0: הבגרות המשודרת בגל"צ, שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק הנוכחי בתוכניות ההכנה לבגרות בספרות. והיום אנחנו מגיעים בתוכנית שלנו לפרק מהותי מתוך הבגרות, פרק הרומן. שלום שוב לדוקטור יובל פז, מורה לספרות בכפר הנוער לנה יצחק.
1: שלום רב.
0: יובל, כדי להתכונן לפרק, בחרנו uh, בעצם ברומן כל החיים לפניו. של אמי לז'אר, שבמרכזו עומדת דמותו של הנער מומו. לפני שנצלול יותר לתוך העלילה, בואו נתחיל עם קצת חומר רקע. בעצם, במה שונה רומן מסיפור קצר?
1: אפשר להגדיר רומן כאסופה של סיפורים קצרים. בשונה מהסיפור הקצר, יכולות להיות ברומן מספר עלילות שמסופרות במקביל. בדרך כלל יהיו בו הרבה יותר דמויות מאשר בסיפור הקצר. אנחנו נמצא קפיצות בזמן. אל העבר, לפעמים גם אל העתיד, מה שבדרך כלל לא קורה בסיפור הקצר. הרומן יכול להתרחש בכמה מקומות במקביל, ולמעשה הוא מורכב יותר, כיוון שיש בו מספר רעיונות מרכזיים שמובילים את העלילה, ובדרך כלל המסר ש... עובר דרכו, הוא מסר uh, מעמיק יותר, uh, מקיף יותר, מאשר בסיפור הקצר.
0: איזה רקע כדאי לנו לדעת לפני uh, כל החיים לפניו, איפה העלילה מתרחשת, מי הדמויות שלנו?
1: הרומן כל החיים לפניו uh, מתרחש בעיר פריז, ברוב בלוויל, רובע המהגרים, שידוע כאזור uh, של פשע, זנות ושאר תופעות חברתיות כאלה. במרכז הרומן דמויותיהם של מומו, ילד מוסלמי, חי בביתה של רוזה, יהודיה מזדקנת באותה שכונת מהגרים ענייה בפריז. אפשר להגדיר את מומו בפשטות בן זונה, שהרי אימא שלו עסקה בזנות לפני שהיא נרצחה על ידי אביו. מומו גדל בביתה של רוזה, שמגדלת ילדי זונות נוספים, והסיפור כולו כתוב דרך נקודת מבטו של מומו. שמתבגר בסביבה שהיא מאוד צבעונית.
0: אנחנו הולכים uh, להיכנס לעומק ולגלות עוד מוטיבים מרכזיים בתוך העלילה. תסביר לנו קודם מה זה מוטיב מרכזי.
1: מוטיב uh, זה מילה או רעיון שחוזרים מספר פעמים לאורך היצירה. המטרה של המוטיב היא בדרך כלל להדגיש איזשהו עניין. לעבות את המשמעות של היצירה וליצור איזשהו רצף מתפתח שמוביל בסופו של דבר לאיזושהי מסקנה.
0: עכשיו בואו נתחיל עם העלילה. איך מתחיל הסיפור שלנו?
1: הרומן כל החיים לפניו מתאר בעצם את סיפור התבגרותו של מומו, אותו ילד ערבי שגדל בביתה של רוזה. יהודייה מזדקנת שהייתה בעצמה זונה בצעירותה וכרגע היא מטפלת ומגדלת ילדי זונות אחרים בביתה. מומו עסוק מאוד בשאלה מאיפה הוא הגיע לעולם הזה. הוא מאוד מאוד רוצה לדעת מי הם הוריו ולאורך הרומן הזה הוא מנסה לגלות את סוד מקורותיו. זו חוויה קשה עבורו, מכיוון שלא ממש אה, עומדים לצידו בעניין הזה, והוא אה, עסוק מאוד בניסיונות להתגבר על אה, תחושות בעיקר של בדידות שהוא חווה כמי שלא גדל בבית רגיל עם אה, הורים. ובמהלך הרומן הוא למעשה הולך ומתקרב אל פתרון החידה הזאת, חידת קיומו. את זה הוא עושה באמצעות uh, מפגשים עם כל מיני דמויות uh, סביבת החיים שלו. שתי הדמויות המרכזיות ברומן הן כמובן uh, מומו ורוזה. מומו הילד שהופך uh, לנער מתבגר, ורוזה אותה אישה שמטפלת בו. Uh, בהתחלה היא מקבלת uh, תשלום עבור הטיפול בו. בהמשך היא תסכים לטפל בו גם ללא תשלום, כי באמת נוצרת בין השניים מערכת יחסים שהיא מאוד מאוד קרובה ומשפחתית. בנוסף לשתי הדמויות האלה יש מספר גדול של דמויות משנה ביצירה הזאת. אפשר לציין פה את אדון חמיל. שהוא מעין מורה רוחני של מומו, סוחר שטיחים עיוור שמדבר עם מומו על ענייני אהבה. כמובן הילדים שמתגוררים באותה דירה של רוזה, וגם איתם למומו יש מערכות יחסים כאלה ואחרות, הוא נתפס כבן הבוגר, האחראי. ובתוך כך אה, יש לו תפקיד בגידול של האחים החורגים שלו. אחת הדמויות שמומו מנהל איתה קשרי ידידות, אפשר לומר, היא דמותו של אה, אנד עמדה, אה, שהוא אה, סרסור אה, מקומי, איש בהחלט אה, מפוקפק, שמומו... מצד אחד נהנה להיות בחברתו, אבל הוא גם מכיר בבעייתיות של הקשר הזה, וכמו שהוא לומד ממנו איך להסתדר בחיים, הוא גם לומד ממנו מה לא כדאי לעשות בחיים. דמות משנה נוספת היא הגברת לולה, שמתגוררת באותו בניין שבו מתרחשת העלילה. גברת לולה היא גבר לשעבר ממוצא סנגלי. שגם היא מתפרנסת uh, מזנות. יש משהו כל כך מקסים בדמות שלה, שגם uh, מומו נשבע בקסמיה, והיא הופכת גם כן להיות לאחת מהדמויות החונכות את מומו בתהליך ההתבגרות שלו.
0: בעצם, מה קורה בעלילת הסיפור? מה הנקודות שאפשר לציין אותן כנקודות ההתפתחות של מומו בתהליך ההתבגרות שלו?
1: העלילה היא עלילה מאוד uh, מינורית, אפשר לומר. לא קורים דברים מאוד דרמטיים. בסך הכל מומו מתאר את העולם שלו, והוא עושה את זה בצורה מקסימה. הוא ילד נבון מאוד, עם חוש הומור מצוין, והוא פשוט לאורך הרומן מתעד את תהליך הגדילה שלו, כשברקע אפשר לציין... אירועים מסוימים שהם משמעותיים, כמו למשל האירוע שבו הוא אה, מבין שרוזה שיקרה אותו בנוגע לגיל שלו. הוא היה בטוח שהוא בן 10, ופתאום התגלה לו שהוא בן 14, וכשהוא אה, פונה לרוזה בכעס, היא, היא מסבירה לו שהיא, שהיא עשתה את זה כי היא פשוט פחדה שהוא יעזוב אותה. ולכן היא... הורידה את הגיל שלו, והוא מבין שהמעשה הזה נעשה מתוך אהבה ולא כאיזשהו עניין שהייתה בו כוונת זדון כלשהי, אבל זה בהחלט אירוע מכונן, כי פתאום מומו קופץ ביום אחד ארבע שנים קדימה בגילו. אירוע משמעותי נוסף הוא כאשר אביו של מומו מופיע אחרי שנים ארוכות שבכלל לא היה זכר לקיומו. הוא מופיע פתאום בביתה של רוזה ודורש לקבל את הילד שלו בחזרה. רוזה מבינה מיד שהאיש העומד מולה הוא אדם מעורער בנפשו. היא גם יודעת שאותו אדם רצח את אשתו, שהיא אמו של מומו, וברגע של תושייה היא מצליחה לספר לו סיפור אודות ההתבגרות של מומו, שבטעות גודל כילד יהודי ולא כילד ערבי. ואביו, מרוב זעזוע, חוטף התקף לב במקום ומתמוטט ומת. זה אירוע משמעותי מאוד, כיוון שאחריו מבין מומו עוד משהו חשוב על העולם הזה, והוא מבין שלפעמים אה, עדיפה אימא חורגת, אבל אה, טובה וחמה כמו רוזה, מאשר אה, אבא ביולוגי שהוא אה, פסיכופת.
0: אלה האירועים המרכזיים שאפשר לציין בסיפור, לפחות בהתחלה שלו. מה התפקיד של כל אחת מהדמויות שהזכרנו קודם, לפחות של הדמויות המרכזיות בציר העלילה, בתהליך ההתפתחות של מומו, בהתבגרות שלו?
1: תפקידן של דמויות המשנה, קודם כל לשמש דמויות לדיאלוג עם מומו. מומו סובל מבדידות, וכדי להפיג את הבדידות הוא מחפש קשר. וכשהוא לא מוצא קשר, אז הוא יוצר לעצמו חבר דמיוני בדמות מטריה שהוא מחבר לה פרצוף וקורא לה בשם ארתור, ומופיע איתה ברחובות כדי לקבל כסף. או הכלב סופר שהוא מאמץ ורואה בו חבר אמת לתקופה מאוד קצרה, עד שהוא מוכר את הכלב הזה כי הוא חושב ש... החיים בביתה של רוזה הם חיים שאפילו לא ראויים לכלב. הדמויות הן דמויות חונכות, גם uh, במובן החיובי וגם במובן השלילי, כי מכל דמות מומו לומד משהו. ומחלק מהדמויות הוא לומד uh, ערכים של uh, אחריות, ואיכפתיות, ועזרה לזולת, וסולידריות אנושית. ומדמויות אחרות הוא לומד uh, מה לא כדאי לעשות בחיים. להיות פושע למשל, לעסוק בזנות או לסחור בנשים.
0: מה ו... בעצם אה, מנסה אמילה ז'אר להביא דרך העובדה שכל הדמויות בסיפור הזה הן מסכנות ומגיעות מהשוליים של השוליים של החברה? אני
1: חושב שאמילה ז'אר רצה לספר פה סיפור על עלובי החיים. שחיים בשולי החברה הפריזאית. לא במקרה אדון חמיל נושא בתיקו תמיד את עלובי החיים של ויקטור הוגו כאיזשהו מודל קיומי. זה הסיפור, זה הסיפור על האנשים השקופים, על האנשים שלאף אחד לא באמת אכפת מהם. ומילה ז'אר מבקש להקדיש להם את הבמה הספרותית הזאת. ולספר לנו שגם מאחורי דלות חומר כזו, יכול להיות שפע אנושי גדול מאין כמוהו.
0: יש איזה מוטיבים שחוזרים בעלילה ושווה להתייחס אליהם?
1: מוטיב מעניין שאפשר לראות ביצירה הזאת הוא מוטיב הריח. יש בו לא מעט תיאורים של ריחות. לפעמים אלו ריחות סירחון קשים, ולפעמים אלו ריחות בושם נעימים. יכול להיות שאחת הדרכים של אמילה ז'אר לעצב את הביקורת שלו ברומן הזה, היא דרך אותו מוטיב ריח, מוטיב שמצד אחד מראה עד כמה החיים בשולי החברה הם, הם מסריחים. או כמו שמומו נוהג לכנות אותם מחורבנים. ניתן למצוא הרבה דוגמאות לכך, מהבחירה של מומו לעשות את צרכיו בכל פינות הבית כדי שאימו תגיע, הוא מתאר את המצב הזה כמחורבן, הוא אה, מנגב לילדים הקטנים במעון את הישבנים באצבעות שלו. אה, זה מוטיב שחוזר גם בנקודת השיא של הרומן, כאשר אה, אביו של מומו מגיע. וגברת רוזה נפטרת ממנו, לדבריה, כן, כמו שנפטרים מחתיכת חרה. בניגוד למוטיב של הסירחון, אפשר גם לראות את מוטיב הבושם. מוטיב שמתקשר לדמותה של רוזה, שמקפידה מאוד על הנשיות שלה, ומתאפרת, ומתבשמת, ומומו מספר שהיא משאירה שובל של בוסם ברדיוס של חמישה מטרים מאחוריה. אצל גברת רוזה המוטיב הזה מייצג גם את הניסיון חסר התועלת להעמיד פנים. היא מעמידה פנים שהיא עדיין צעירה ויפה, היא מקפידה מאוד על האסתטיקה שלה, על הניסיון להסוות את החיים הקשים והמסריחים, החיים שמומו מגדיר אותם, החיים שטיפלו בה. לצבוע אותם בצבע אחר, לשטוף אותם מהסירחון בריח טוב. המוטיב הזה מייצג את הביקורת החברתית. בסיום הסיפור, כאשר רוזה מתה, מומו ממשיך לבשם אותה ולאפר אותה. הוא מנסה בצורה נוגעת ללב להאריך את חייה באופן שהוא כמובן בלתי אפשרי. וכשהסירחון של הגופה שלה יוצא מן המרתף, פורצת לשם המשטרה, ואנשים uh, מזדעזעים מהמראה של רוזה ומומו ששוכב לצידה. ועל כך uh, אומר מומו, יש אנשים שלחייהם אין ריח. ובזה הוא בעצם מדבר על הסירחון של החיים, של אותם עלובי החיים של החברה שאולי מזדעזעת מהסירחון שלהם כשהם מתים, אבל היא לא עושה שום דבר כדי uh, לטפח שם אותם כשהם חיים.
0: מוטיבים נוספים שאפשר להזכיר?
1: מוטיב נוסף הוא מוטיב המטריה, החבר הדמיוני שמומו מייצר לעצמו, והוא ככה הולך איתו לאורך רוב העלילה. אותה מטריה, היא משמשת כמישהו שמומו יכול להתלוות על ידו כשהוא חש בדידות קשה. הוא מופיע בכל מיני מופעי רחוב עם המטריה הזאת. הוא משתמש בה כדי uh, להביע את עצמו כאשר אין לו עם מי לדבר. ובעצם התפקיד של המוטיב הזה הוא מצד אחד להראות uh, עד כמה מומו סובל מבדידות, אבל uh, יחד עם זאת גם להראות שהוא מוצא דרכים uh, מקוריות ומקסימות להתמודד uh, עם הבדידות הזאת.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו בסיום החלק הראשון של ניתוח הרומן הזה. בואו נסכם בקצרה נקודות שחשוב לזכור. דיברנו על שני מוטיבים מרכזיים, מוטיב הריח ומוטיב המטריה. דיברנו על הביקורת החברתית המאוד בוטה שאמילה ז'אר מביא. לפני שנמשיך להיכנס יותר לעומק של הרומן הזה, כל החיים לפניו, זה זמן טוב להתייחס גם למי שעומד מאחורי היצירה עם 60 שניות על אמילה ז'אר.
2: אמילה ז'אר הוא שם העט של הסופר, הבמאי, הדיפלומט וטייס הקרב, רומן גרי. גרי נולד בשנת 1914 בווילנה שבפולין. בגיל 14 גרי עבר לניס שבצרפת, ועם התבגרותו שירת כטייס בצבא צרפת במלחמת העולם השנייה. את כתיבתו החל גרי עוד בתור תלמיד, וככל שצבר הערכה בתור סופר, החל לכתוב בשמות בדויים, כאשר תחת השם המפורסם שבהם, אמיל אשר, הוציא גרי ארבעה ספרים, בהם את הספר כל החיים לפניו. גרי טען במאמרו, חייו ומותו של אמילה ז'אר, כי דמותו של מומו מבוססת על בנו, אלכסנדר דייגו גרי, וכי דמותה של גברת רוזה מבוססת על האומנת הספרדיה הזקנה של בנו, אשר שימשה לו כאם בילדותו. גרי העיד כי האומנת הייתה חולה בדלקת ורדים שפגעה ברגליה, אך לא הפסיקה לעלות ולרדת במדרגות מדירתו לדירת בנו, וכי גם לה, כמו לגברת רוזה, הגיעה מעלית. הספר יצא בשנת 1975 וזכה לגרסה קולנועית ב-1977, גרסה שאפילו זכתה בפרסה אוסקר לסרט הזר הטוב ביותר.
0: בחלק השני של התוכנית אנחנו הולכים להתמקד בסיום העלילה ובהבנת האמירות שמאחורי כל החיים לפניו. אז בואו נתחיל את החלק הזה בקשר שבין רוזה ומומו. מה אנחנו יכולים לומר על הקשר שלהם?
1: הקשר בין מומו לרוזה הוא קשר שמבקש לשים במרכז היצירה הזאת את שאלת האהבה. שאלה בסיסית שנשאלת כבר בתחילת הרומן היא האם אפשר לחיות ללא אהבה. והתשובה שהרומן נותן היא שאולי אפשר לחיות ללא אהבה, אבל אלו חיים לא ראויים. ואהבה אפשר ליצור. והעובדה שילד ערבי בן 14, ואישה יהודייה בת 65 מצליחים לרקום ביניהם קשר של אהבה שהוא אולי אפילו יותר מאהבת אם ובנה, מלמדת שיש תקווה גם בעולם קודר, קשה, עולם אלים, כפי שמתואר בכל החיים לפניו. וזה בהחלט uh, אחד הנושאים המרכזיים שהיצירה הזאת מבקשת להעמיד לדיון, שאלת האהבה והאפשרות לממש אותה.
0: אנחנו מגיעים uh, לסיום הסיפור. מה בעצם העלילה שסוגרת את תהליך ההתבוגרות של מומו, כמו שהוא מובא בכל החיים לפניו?
1: ככל שרוזה מזדקנת היא מבינה שעתידה לא הולך להיות מזהיר. והיא מבקשת ממומו שידאג לכך שהיא תמות בכבוד. היא ממש לא מוכנה להגיע למצב שהיא תהיה מטופלת סיעודית, ומומו נשבע לקיים את הבטחתו, ובאמת, רגע לפני שלוקחים את רוזה ומאשפזים אותה, הוא ממציא סיפור הזוי למדי, לפיו רוזה עומדת לטוס לישראל ולהתקבל שם על ידי בני משפחתה היהודים, דבר שכמובן אין לו שום בסיס. ובתוך כך הוא מצליח להשאיר אותה בביתה עד ליום מותה. סוף הרומן מתאר בעצם את הימים שאחרי מותה של רוזה, כאשר מומו מכבד את בקשתה, הוא שומר על הגופה שלה, הוא מטפח אותה, מאפר אותה, מבשם אותה, ופועל בצורה שהיא לא הגיונית אולי, אבל היא מאוד מאוד... מרגשת מבחינת הנאמנות שהוא מגלה כלפי אותה אימא מאמצת.
0: החור היהודי שבו רוזה מסיימת את החיים שלה, מה המשמעות שלו ברובד היותר עמוק של העלילה?
1: אנחנו יודעים שלרוזה היה סיפור חיים אה, לא פשוט. כשהיא הייתה צעירה, היא הייתה זונה וזה החלק הטוב של חייה. כשפרצה מלחמת העולם השנייה וצרפת אה, שיתפה פעולה עם אה, גרמניה, מצאה את עצמה רוזה נשלחת לאושוויץ. ושם היא עברה את אחד הסיוטים הגדולים שאדם יכול לעבור בחייו, וכשהיא שבה לפריז, אחרי שהסתיימה המלחמה, היא לעולם לא תרגיש יותר בטוחה. ולכן היא, היא בונה לעצמה מין חור יהודי, שזה מרתף קטן שנמצא בבניין המגורים שלה, וזה המקום שהיא אליו פונה בכל פעם שהיא נתקפת אה, חרדות או מחשבות על כך שאולי הדבר הזה עלול לחזור שוב. היא סובלת אה, מטראומה קשה מאוד. והבחירה בחור היהודי וגם בשם המיוחד שניתן לו, נועדה כדי לאפשר לנפש להתמודד עם מציאות שהיא קשה מנשוא.
0: אז אנחנו ממש מגיעים לסיום של הפרק הזה, שמוקדש כולו לכל החיים לפניו של מילה ז'אר. ואנחנו מספרים על זה שבמרכז הסיפור הזה עומד הילד, הנער, מומו, ותהליך ההתבגרות שלו. אז איך אנחנו בסיום הסיפור ניגשים לשאלה בבגרות שבה שואלים אותנו על תהליך ההתבגרות שלו?
1: חשוב לשים את המהלך הזה של ההתבגרות במקביל לנושא שהוא גדול יותר ואפשר לכנות אותו מצב האדם. מומו בחייו מייצג... למעשה את הבדידות האנושית, את ההכרח בקשר של אחווה עם הזולת לשם הישרדות, לשם uh, השגת רגעים אפילו קצרים של אושר. זו ילדות קשה, הילדות של מומו, ולכן uh, הבחירות שלו ביצירת הקשרים השונים יכולות uh, ללמד על uh, משמעות החיים בכלל, משמעות המוות גם. במציאות שכזאת. בתוך uh, תיאור ההתבגרות של מומו אפשר גם לראות שהרומן עוסק בהזדקנות. מומו מתבגר ורוזה מזדקנת, והמפגש בין uh, דמות צעירה לדמות uh, מבוגרת מעלה סוגיה נוספת של יחסים בין-דוריים ברומן הזה. שאפשר בהחלט uh, להגדיר אותו כרומן uh, התבגרות וחניכה. רוזה היא לא מחנכת uh, פורמלית של מומו, אבל היא בהחלט חונכת שלו, כמו גם דמויות אחרות ברומן הזה. וביחד uh, הן uh, מאפשרות למומו לעבור את תהליך ההתבגרות הזה. ולסיים אותו בהצלחה.
0: אז לסיכום הפרק הזה, בואו נסכם את הרעיונות המרכזיים שצריכים להוביל אותנו כשאנחנו מדברים על כל החיים לפניו, ועל הנקודות המרכזיות בתוך העלילה של הסיפור הזה, והאמירות שמאחוריה.
1: הנושאים המרכזיים ברומן הזה הם אלה: מצב האדם, הבדידות האנושית, הצורך בקשר כדי להתמודד עם קשיי החיים, שאלת האהבה, האם אפשר לחיות ללא אהבה? הרומן מתאר קשר של אהבה אה, מפתיעה, יוצאת דופן. לא האהבה שהיינו מצפים למצוא ברומן אה, רומנטי כזה או אחר. נושא נוסף הוא החרדה הקיומית נוכח אה, החיים בתנאים של עליבות ומחסור. הרומן מתאר מציאות חיים של אנשי השוליים, ילדי זונות, מהגרים חסרי זהות וזכויות, פושעים, עניים. אנשים שנאבקים כדי לחיות בכבוד. בתוך כך אמילה ז'אר מותח ביקורת על החברה הצרפתית, המנוכרת, האדישה ביחסה אל החלשים. נושא נוסף הוא אחווה וסובלנות בין הדתות והלאומים. לא במקרה רוזה היא ומומו הוא ערבי. יש כאן uh, כמובן uh, מסר uh, נלווה לעניין הזה, שבעצם אפשר לחשוב על uh, אופציה כזאת של uh, אחוות דתות ועמים. מהרומן בהחלט אפשר להסיק את המסקנה שיהודים וערבים יכולים לחיות בשלום ובאחווה, ודרכו של uh, אמילה ז'אר להציע uh, את האפשרות הזאת היא כמובן uh, מאוד uh, מיוחדת. נושא נוסף שעולה פה ב... יצירה הוא נושא השואה. גם היא נמצאת כאן ברקע. אנחנו יודעים שרוזה מתמודדת עם טראומת השואה. אימי השואה רודפים אותה, היא מרגישה צורך לרדת לחור היהודי שלה. ברור מהרומן שגם הניצולים הם קורבנות של חרדה קשה ביותר שמלווה אותם לאורך כל חייהם. אפשר לסכם ולומר ולהשתמש במילותיו של מומו לגבי מהי מהות החיים. ואומר מומו ממש לקראת סוף הרומן, אפשר לאכול חרא כל החיים, ולמרות הכל, עוד נשאר תמיד מה ללמוד. ומתוך הדברים האלה, אפשר להסיק שבאמת כל החיים לפניו.
0: נהדר. אנחנו נסכם בזאת את פרק הרומן בבגרות בספרות. לה, 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 לה. נהיה פה בפרק הבא והאחרון, שיוקדש לדרמה, נתמקד בטרגדיה היוונית. בינתיים, תודה רבה לך שהיית איתנו כאן, דוקטור יובל פז. תודה גם לטכנאית שלנו, הילה מזרחי, ולכם שהאזנתם. נזכיר כמובן שכל תוכניות הבגרות המשודרת זמינות באתר ובאפליקציה של גל"צ, ואפשר להאזין להן ממש בכל רגע ביום. להתראות בינתיים.